0: Te invito a abrir tu Biblia en 2 Corintios capítulo 3 Y antes de leer esta escritura del verso 18 del capítulo 3 de 2 Corintios Quisiera hacer énfasis en, en una parte de este versículo que tiene mucho que ver con la obra cumbre de Dios en nuestras vidas, ser transformados a la misma imagen del Señor en nuestro espíritu. Ahora, esta palabra de gloria en gloria... Mirando nosotros al Señor con la cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo a su misma imagen. Esto no es una fórmula, es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo y decisión de la persona. Pero la gloria y la unción son dos cosas diferentes. Dios habilita al hombre por la unción porque la unción es para la tierra y se mueve en un hombre pero la gloria es la atmósfera del cielo y solo se manifiesta cuando Jesús es honrado exaltado y reconocido y eso la presencia de Dios no viene a un lugar, a una casa a una vida por una fórmula uno, dos, tres, cuatro, pum. No, la alabanza la pueden, hasta las piedras alabaría, pero la adoración es lo único que trae, empieza con actitud de gratitud, alabanza, pero la adoración es lo único que trae la gloria. Y uno dice, ¿por qué pasan ciertas cosas?, parece como que Dios no hace nada en ciertos lugares ante tanta provocación y cuando usted mira la historia del pueblo de Israel en el desierto dos millones, mil personas que salieron para adorar al Dios que no conocían y de pronto después de ver maravillas, señales milagros, prodigios, provisión lo tentaron, lo maltrataron le hicieron la vida imposible y Dios, la nube, siempre estaba allí. Y le metieron en otro tabernáculo y él no se iba. De día a la sombra, de noche el calor. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no se fue? Habiendo tanta gente que le hacía la contra. Y la respuesta, que a mí me parece, sin ser categórico es porque entre todas las tribus y muchas de ellas que habían se habían mimetizado con la, con la moda la onda para, para estar a tono con lo que está pasando cosa que hoy también pasa tiene que estar a tono y yo miro y digo que te está pasando que te tenés que parecer masa a lo del mundo para que te miren y mientras todo eso ocurría Dios no se iba ¿Y por qué no se fue? Porque había una tribu Que seguía adorando a Dios Y por esa una tribu le vi Que a pesar de que hacían un desastre hicieron Ellos fieles adoraban a Dios Y eso tiene que ver que Donde quiera que haya un adorador En espíritu y en verdad de veras no con un programa no de mentiritas no de Dios va a venir Dios va a venir a tu vida a tu casa a la iglesia donde haya adoradores la gloria se va a manifestar y como bien decía Pablo en la introducción después que David le preparó a Salomón todos los materiales para hacer la casa y Dios le dijo vos no la vas a hacer la va a hacer tu hijo porque vos derramaste mucha sangre Después de 20 años, Salomón termina la casa, el templo. Y lo hizo con un estereotipo, bueno, le hizo todo grande, todo doble, todo grande. Oro, plata, bronce, por todas. Y dijo, bueno, vamos a inaugurar la casa para Dios. Y entonces él ora y dice, Señor, terminé la casa que, que le prometiste. Y que te prometí terminar. Y que dijiste que a mi padre ninguno de la familia de David iba a faltar en el trono. Pero yo te terminé una casa. ¿Y cómo es esto? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿dónde está la casa que te puede contener? Esa casa hoy somos nosotros. Somos piedras vivas, templo, casa de Dios, del Dios vivo. Acá está el templo, acá está el altar. Y entonces dice, vamos a inaugurar. Y cuando comienzan con los rituales para que Dios venga, llaman a los ancianos para el ritual y Dios no viene. Y cantan las mejores canciones que cantaron Sí, pero Dios no vino. Entonces sacrificaron animales. Y eran tantos que no los podían ni contar. Y se llenó de sacrificios para... Pero Dios ni apareció. Hasta el punto donde los adoradores, Eman, Gedutum, Asaf, que eran distintos en su manera de adorar, con distintos instrumentos, se unieron, como explicó Pablo. Y cuando se juntaron, dice la escritura en capítulo 5 de segunda crónica, no lo busquen, cuando todos se hicieron uno, ese es el secreto. Cuando la adoración se une en una sola cosa, Dios se te viene encima. Si estás solo, entonces Dios viene a tu vida. Pero si estás con dos, tres, cinco y se unen, Dios aparece allí. Ministraban al Señor en Hechos 13. Ayunaban y adoraban y Dios vino y dijo al Espíritu Santo, apártenme a este y a este y a este. La gloria de Dios vino y, y habló. Y cuando eso ocurrió La casa se llenó de la gloria Y no podían entrar Porque Dios copó todo Bueno En nuestros días Porque eso es historia Dios decidió habitar ya En un templo hecho de piedras Y de manos de hombre Decidió habitar acá adentro Esto es un misterio ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez te amo? A ninguno Pero a vos te dijo te quiero ¿A cuál de los ángeles perdonó Dios alguna vez a los que pecaron fuera? ¿A quién? A vos y a mí. ¿Cuál de los ángeles tiene, fue lleno del Espíritu Santo? Ninguno. Pero el Espíritu Santo vino a tu vida. Por eso sos distinto. Por eso el hombre está hecho a la imagen de Dios. Y es lo que el diablo quiso arruinar. Hay un misterio escondido en tu vida que empieza cuando el desarrollo de la gracia de Dios viene a ti y entonces necesitas la unción. La unción es para la tierra, la unción es para el hombre. La unción se mueve en un hombre, hombre y mujer. La unción es para romper yugos. Pero la gloria es otra cosa. Entonces, en la medida que vas avanzando y progresando, en, en la gracia en el conocimiento de Dios y en la revelación del corazón del Padre a través de Cristo porque Él es la imagen del Dios invisible Dios va llevándote al punto donde te transforma a un punto donde se cumple lo que dice Hebreos los espíritus de los justos hechos perfectos el, el que se une a Cristo es un espíritu con Él es un proceso este proceso es inevitable, por ahí tenemos que andar, pero lo que te transforma es la gloria. Por eso hay tanta diferencia y muy pocos entienden, la unción es una cosa. La unción no fue diseñada para levantar al hombre, sino para levantar a Cristo. Por eso la unción es para la tierra en forma natural, pero la gloria es la atmósfera del cielo. La unción nos prepara como paso previo. Pero si no tenés a Cristo en tu corazón y todo tenés religión, no tenés nada. No tenés absolutamente nada. Porque eso ocurre a partir de entregarle tu vida a Dios en Cristo Jesús. Cristo dijo que el Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque Él no está viviendo dentro de ellos ni, ni, ni al revés. La gente que no tiene a Cristo no puede recibir el Espíritu Santo solo viene aquellos donde está la marca de la redención de la sangre del Hijo. Y el Espíritu viene al sellar y a decir, esto le pertenece al cielo. Y desde el momento en que Dios hizo una obra, le entregaste tu vida tus pecados perdonados y el Espíritu Santo viene a tu vida, no religión, el Espíritu Santo, hay una marca, la primer marca es la unción. Hay una marca que... La ve Dios, la ven ve los ángeles y hasta los demonios dicen, este, este ya no nos pertenece, este es del cielo. Y aunque pasan cosas y te suceden cosas, tienes una marca que no la ves, pero Dios la ve, los ángeles y hasta los demonios dicen, aquí hay alguien que está marcado, pertenece al reino de Dios. Y lo que vos tenés que saber que desde el momento donde el Espíritu Santo toma posesión, en cierne Aunque sea chiquito En desarrollo Sos un siervo del Dios Altísimo Tenés que saber eso Que no sos una cualquier cosa No, 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 estás en el desarrollo Estás en un proceso, tené paciencia La unción es el poder de Dios Pero la gloria En la atmósfera de la gloria Son los atributos de Dios Es el corazón de Dios En la unción trabaja el, la fe y el don del hombre, pero en la gloria solo Dios trabaja así. El hombre no tiene nada que ver. Recuerde usted que casi tipificado Dios le muestra a Ezequiel sin volver a, a, a Israel, él muere en Babilonia y Dios le muestra el futuro de la vida de Dios en el Espíritu en los nuevos templos que no era de, 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 de material, somos nosotros y Dios le muestra el río de Dios y el progreso y cuando usted lee Ezequiel 47 él tiene una visión del mover del Espíritu Santo que empieza con la unción y termina con la gloria y pocos saben esto. Entonces, cuando usted lee Ezequiel 47, que es la escritura que citó Jesús. Cuando Él dijo en Juan 7, 38, como dice la escritura, de, sin, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se acuerdan? Y entonces Él ve un río que sale del trono. Ese es el río que te alimenta. Ese es el maná que te alimenta. Es la presencia, es la gloria de Dios que te alimenta. Pero los primeros procesos los primeros procesos son donde la unción te introduce, pero hay uno donde no puede hacer más nada. Y dice que lo hizo pasar por el río, Ezequiel 47, con el agua hasta los tobillos. Y habla de un inicio, de un comienzo. Eres un hijo de Dios, eres un siervo, pero estás en cierne, estás en formación, el agua hasta los tobillos. Pero cuando termina ese proceso, Dios no te quiere ahí, te quiere más arriba, más profundo, más arriba, más adentro. Fuiste llamado para eso. Y entonces le hace pasar por el agua hasta las rodillas. Ya es un proceso de entendimiento, de oración. Y algo está empezando a pasar, cambios. Y cuando el agua llega hasta los lomos es el tiempo más peligroso. ¿Por qué? porque cuando la unción empieza con el agua del río de Dios digamos del mover del espíritu el respaldo de Dios te empieza a usar las cosas empiezan a pasar la persona se sana los demonios se van ocurren milagros cosas Dios te empieza a usar y es el momento más peligroso del ministerio porque cuando Dios te empieza a usar algo adentro tuyo te quiere hacer creer que tiene que ver con vos que sos vos que vos sos y si te quedaste ahí perdiste y cuando sigue dice hay un nivel hay un nivel más adentro donde Dios me lleva dice pero en ese nivel yo no puedo hacer pie ya no manejo ya no cogoteo y cuando usted cogotea y está tocando hay un nivel hay un lugar donde el hombre no puede manejar dice no se puede pasar sino flotando o anado nado dependés de Dios Ahí es donde, si no aprendiste a depender y a descansar en el Señor, no podés estar allí. ¿Por qué? Porque la unción te habilita, pero la gloria te transforma. Y la atmósfera de la gloria no es un programa. Por eso, cuando adoradores adoran en espíritu y verdad, y empiezan a pasar cosas, usted dice, ¿qué pasa acá? Y Dios viene porque levantamos la obra y honramos a Cristo Jesús la única manera en que seas transformado a la misma imagen que es la obra cumbre de Dios en tu vida es que lo miremos continuamente por la fe por la fe porque un día le vamos a ver como, como él es como dice Pablo un día lo veremos tal cual él es pero hoy lo miramos por la fe cuando miro a Cristo, miro el corazón del Padre. Algunos han quedado nada más que en la unción. Y esta bárbara porque la necesitamos, nos introduce, nos habilita. La unción es el manto de un hombre lleno de Dios. Pero la gloria es el corazón de Dios en un hombre. La gloria te transforma. En la unción Jesucristo es el sanador. Pero cuando la gloria se manifiesta, Él es creador, está haciendo cosas continuamente. En la unción trabajamos para Dios, pero cuando nos introducimos en la gloria, descansamos y adoramos. Entonces, cualquiera puede adorar, cualquiera que tenga el Espíritu Santo. Cualquiera que entienda lo que es entrar por ese camino vivo y nuevo bajo la cobertura de la sangre habilitados para entrar en plena certidumbre de fe, todo es por fe. La unción hacia el hombre respetable, porque Dios lo respalda y Dios se mueve, pero solo la gloria puede abrir sus labios para revelar las cosas de arriba, la atmósfera del cielo. Se revela cuando la presencia... ¿Qué es la gloria? La presencia de Dios. Que va en aumento. Hasta un punto donde cuando Dios nos lleve... Recién ahí podemos ver... Porque Él es el resplandor de la gloria. Cuando veamos... Nos morimos. Si Dios nos permite ver el poder... Porque Él habita en la luz inaccesible... Y la gloria de Dios es como arcos de poder... Y cada vez que te acercas es imposible... Si no está la sangre lo único que entra hasta las barbas del corazón del Padre es la sangre de Cristo y le entró con su propia sangre al Santísimo se sentó a la diestra del Padre intercede por nosotros y envió el Espíritu Santo para prepararnos porque lo que te va a ocurrir al final no es que vas a estar lleno de teología y está bien y que vas a ser uno que solo hace cosas y está bien, no un día va a ocurrir que va a pasar algo en la tierra que se va a llenar del conocimiento de su gloria, no la gloria. La gente va a conocer, va a experimentar la gloria de Dios en Cristo Jesús y eso va a ser distinto porque eso te cambia. ¿Qué hace una persona distinta? Dos dicen lo mismo y ¿por qué? Uno. Llega y el otro no Porque hay gloria en su vida No es solo la unción La unción La unción se queda en la tierra Se quedan tus huesos Cuando moriste Chao La gloria no La gloria Trabaja en tu espíritu La gloria de Dios Transforma tu espíritu En algo extraordinario Te prepara para aquel día para hacer lo que Dios soñó y escribió desde antes de la fundación del mundo hay cosas que no podés manejar ni vos ni yo y yo siempre pensé que la oración de mi papá, mi abuela y el Señor me mostró que no cuando yo formé tu espíritu te llamé desde antes de la fundación del mundo cuando todavía no tenías cuerpo y escribí y diseñé lo que iba a pasar Cuando tengas cuerpo Porque Él preparó de antemano Caminos Para que anduviéramos en Él Y el Señor Jesús dijo Todo aquel que ha sido instruido Por mi Padre viene a mí ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo Así que la unción te habilita para trabajar en la tierra pero antes de terminar la obra te vas a dar de bruces con la gloria porque la unción es la marca del cielo sobre un hombre pero la gloria es el cielo que conquista al hombre y en la unción florecen las habilidades pero en la gloria florece el hombre y la mujer de Dios ¿cuántas personas que han sido ungidas han quedado en el camino y fueron usadas y la unción hizo milagros usted pasa y ve los años ¿y qué pasó? nunca conocieron la atmósfera de la gloria la gloria de Dios es la manifestación de la presencia de Dios por el Espíritu Santo en tu vida podrás recitar todo lo que quieras y está bien pero cuando adoras y reconoces y pones en alto la obra de Cristo y puedes centrar y adorar en espíritu y en verdad y Dios viene Nunca más será la misma persona Ya no más cobertura de hojas de higuera Que tapa lo de afuera Como la religión Ya sos transformado Hay una metamorfosis Que no tiene tanto que ver con esto Aunque Dios introduce La mente de Cristo acá Pero tu espíritu Le voy a decir algo más Lo que viene esa generación que se levanta de adoradores llenos de Dios Dios se va a encargar de hacer una obra tal, escuche tal que no nadie les va a tener que decir, no hagas esto porque no lo van a hacer no es que decir, miren esto porque no lo van a hacer va a ser tal el resto respeto al Señor hay tanta mezcla cuando yo miro que los valores mundanos están mezclados con los cristianos y los cristianos quieren parecerse a los del mundo para que lo miren para que lo vean ¿Qué sé yo digo ¿qué le pasa? ¿tiene que pasar algo? ¿tiene que haber una separación? ¿tiene que haber una marca donde diga realmente qué quieres hacer? ¡escogeos hoy a quién sirváis! pero yo en mi casa dijo yo voy a seguir la gloria de Dios. No es que recites el Salmo 119 y está bien. Es que seas conocido en el cielo. No por lo que puedes hacer, sino por quién eres. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Conocido en los cielos. La gloria de Dios deja una marca tan tremenda. Dice en, en, en Ezequiel 47 que ya era un nivel donde ya no podía pasar, ya si no ha nado, y es un tiempo donde Dios va a sacar a las personas del sistema religioso que no le permite ver la gloria de Dios que hay ahí atrás en Cristo Jesús. Y muchos han quedado varados con el agua hasta los lomos, Dios lo usa, todo está bárbaro, pero no han conocido. Por eso el dolor de Dios cuando le dice Israel vieron mis obras mis milagros mis prodigios pero no conocieron mis caminos solo mis obras a Moisés le enseñé mis caminos pero a ustedes solo mis obras lo que te estoy tratando de decir es que hay un diseño del cielo adentro tuyo que tiene que crecer y evolucionar para que dejes de desear las algarrobas con que se alimentan los chanchos para que dejes de desear aquellas cosas que el mundo llama loables, porque vos sos una generación distinta, si sos de Dios tenés que comer maná estoy hablando de Cristo la intervención la presencia de Dios tiene que ser una constancia y aunque estamos en este cuerpo y trabajamos y tenemos responsabilidades y debilidades a las cuales estamos sujetas lo que hará que el cielo diga, no el seminario, el cielo, he aquí mi siervo. Es el Espíritu Santo por la gloria. La gloria de Dios es un GPS que identifica a los suyos. La gloria de Dios te marca. La presencia de Dios deja marcas donde se mueren los apetitos que no pertenecen al lugar donde vos fuiste llamado. La gloria de Dios te hace más parecido, por eso dice, mirándolo con la cara descubierta. Dice el Salmo 37.5, los que a él miraron fueron alumbrados. Todo aquel que mira al Padre en Cristo Jesús comienza a vivir, comienza a brillar, su espíritu, su vida, comienza a cambiar. Es por eso que cuando solo te quedas en la unción, la unción es el poder. pero la gloria es la atmósfera del cielo. Cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús transfigurado y lo, la gloria brillaba todo su, su cuerpo, sus vestiduras y la nube los cubrió. ¿Se acuerda, no? Es que os quedémonos acá, papá. Esto es maravilloso. De acá no me voy más. Me quiero quedar en este lugar todos los días. Pero había un proceso. Dios está trabajando en tu vida. Y Dios ha decidido que seas su siervo y su sierva. Pero no conocerás los secretos del corazón del Padre en Cristo si no aprendes a entrar a un nivel donde todo depende de Dios, donde el Espíritu Santo hace docencia, ya donde no haces pie, tenés que nadar, depender. Eso es entrar en su reposo, donde las obras de la carne cesan, lo que sé, lo que puedo, lo que hago. estoy orando al Señor anoche le decía a Gustavo para este campamento de jóvenes algo me mostró el Señor tiene que pasar algo allí y va a pasar porque de allí Dios se va a proveer de los futuros siervos y ministros de la generación que viene algunos son otros todavía siguen haciendo cosas, pero Dios los conoce. Dios va a marcar jóvenes que van a ser y jovencitas que van a ser los ministros de la generación que va llegando. Los va a ir marcando. Y otros siguen jugando. Con gusto, que me gusta, que no me gusta, que sí, que no. Sigue jugando. Dios dice, venimos, pibe. La gloria. hace que tu espíritu termine siendo perfecto. Cuando habla de Sion en, en Hebreos dice, nos hemos acercado a un lugar donde los espíritus de los justos son hechos perfectos. Es decir, uno con Él. El que se une a Cristo se hace un espíritu con Él. Escucha, No es teórico, es verdad. Y cuando tu espíritu, que es vivificado porque... El segundo Adán es espíritu vivificante, viene a vivificar lo que estaba desconectado, lo que estaba muerto, lo que estaba perdido, desconectado con el Padre, le dio vida. Y es ahí donde Dios comienza a revelarte los secretos escondidos que están escondidos en el Hijo, como dice Colosenses. En él están todos los tesoros, pero escucha, el mundo va, va a cambiar rápidamente van a empezar a pasar cosas que nunca pensaste que iban a ocurrir ¿Qué iban a pasar, van a pasar rápido y vos tenés que prepararte Permití al Espíritu Santo que te prepare para la hora que viene algunos están diciendo: no, no pasa nada espera mayo espera mayo los ojos se te van a poner así como huevo frito espera mayo el mundo va a ser así pero los entendidos comprenderán y los que están llenos de gloria resplandecerán. Dios va a levantar una generación de ancianos, varones, mujeres, jóvenes, adolescentes... ...que entienden el proceso. No son las formas, y está bien, porque hemos estado atados mucho a las formas y a los preceptos... ...lo que el apóstol llama los rudimentos. Pero hay un proceso en tu vida que es inevitable... Mirándolo nosotros todos, también con la cara descubierta, es decir, sin tapujos, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su misma imagen como por Él, por el Espíritu Santo, papá. Entonces yo te pregunto: ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida? ¿Lo tenés en cuenta? ¿Lo consultas? Le preguntás qué le parece cuando tenés que tomar decisiones. Señor, ¿qué lugar ocupa? Hay lugares cristianos que están solo llenos de, no tengo nada contra los psicólogos, eh, por favor no lo van a entender, pero de psicología que no tiene nada que ver con Dios. Hasta el punto, escuche. Han dejado de lado al Espíritu Santo y el mover, que si el Espíritu Santo se va de esa iglesia, no se darían cuenta, no se dan cuenta, pero si la vida de Dios es tu espíritu y se va a te morís, yo me muero. Por eso David decía: No, 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 no lo saques, y eso que no estaba dentro, estaba sobre, no, no me dejes, no quites tu santo espíritu, no me dejes, yo le digo al Señor, no me dejes solo, por favor. No son casualidades las cosas que te han pasado. Dios ha tomado eso como proyección para prepararte y darte una nueva oportunidad. Pero el propósito final de Dios no es que seas solamente un teólogo, un máster en teología, que predica lindo y que... No! Sino que puedas expresar su gloria porque la gloria de Dios te marca. Aquí Él bajó de la montaña con el rostro que brillaba. Ya no es este el rostro el que brilla. Lo que brilla ahora es tu espíritu. Y cuando abres tu boca te das cuenta de qué espíritu sos que hay adentro tuyo. Si alguien necesita humillar para corregir, entonces no sabe enseñar. Hay algo adentro tuyo que es de Dios. Le pertenece a Dios Vos sos oveja de su prado La unción es indispensable Para trabajar Pero llega un punto Donde la gloria absorbe todo La gloria de su presencia Conquista el corazón del adorador Él dice vení acá Sube acá que tengo que mostrarte algo ¿Y qué hace? Mira te voy a contar algo Que yo tengo acá pero los secretos íntimos del Señor son los con los que le temen yo le agrego con los que le adoran te voy a contar algo que muchos no saben y yo te enseñaré los secretos muy guardados que no te los enseña en ningún seminario pero si Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo no te queda más ni menos que aprender a nadar y descansar y confiar que el que comenzó la buena obra la va a terminar. La unción es necesaria, pero se termina cuando mueres. Es una información del cielo que no la puedo entender, que hasta los huesos de liceo sanaban. Es un misterio, pero la gloria. la presencia de la gloria de Cristo ilumina la nueva Jerusalén. No hay necesidad de luz, ni de sol, ni habrá, porque la gloria y eso que Él es, Cristo es, es el resplandor de la gloria. Imagínese lo que es mi Padre. Cada vez que pienso en Él, pregunto, ¿qué se te ocurrió antes de la fundación del mundo? Formar mi espíritu. ¿Qué, qué hiciste? ¿Por qué? No lo sé. Es demasiado maravilloso, no lo puedo entender. Pero Dios te llama y vos sos un siervo si tenés a Cristo una sierva de Dios si Cristo vive en tu vida si no eres un religioso más con buenos conceptos pero no calificas eres malo no es que solamente Dios aprueba y acepta todo aquel que está bajo la cobertura de la obra de Cristo de su sangre de su redención de su perdón A lo mejor por alguna razón bajaste los brazos y dijiste, yo no sé, si sí, soy llamado, sí, sí, fuiste. Dios está trabajando en tu vida, pero tienes que darle el control. Repito, ¿qué lugar tiene el Espíritu Santo en tu vida cuando decides a quién te quieres parecer? Pues yo miro a algunas personas que en lugar de parecerse a, a lo que Dios quiere, se están pareciendo a gente perversa. Que imprimen modelos perversos. Y yo, ¿qué le pasa? Y, yo, y no se ve, no se ve la, Cuando abre la boca, no se ve la imagen de la gloria de Dios adentro. Cuando todo es muy por afuera, es algo algo falta adentro. Cuando el corazón es sanado adentro, afuera qué? Si resulta que el que me podía condenar me perdonó fuera qué es como el tabernáculo por fuera feo y adentro estaba la gloria dios va más allá de tus argumentos y de nuestros berrinches y de nuestra ponencias porque ¿Se te pasó a nene sí. bueno, vení. la gloria de dios es cristo jesús la gloria de Dios es la presencia del Espíritu Santo De gloria en gloria te veo De gloria en gloria te veo Yo quiero conocerte más Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, ¿cuándo vuelve? Ah, está trabajando en tu vasija Transformame enséñame. Prepárame. La unción te lleva hasta las puertas. Pero No te hace entrar. Lo que te hace entrar en la atmósfera del cielo, que es la gloria, es el Espíritu Santo. Dice: Vení, que te voy a mostrar. El Espíritu de revelación y conocimiento de Dios no es una materia teológica. Me gustaría cuando doy apologética introducirla. No se puede. ¿Por qué? Porque es patrimonio del cielo. Nadie ve nada hasta que Dios decide que lo veas. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Yo miro a estos jóvenes y tanta gente aquí. Y digo que Dios se provea aún de los no jóvenes. De una herramienta extraordinaria Pero distinta Llena de Dios Pero con una marca Hambre Por la gloria No es solo lo que haces Porque un día Todo eso se va a terminar Y no puedes subir Con todo lo que hiciste Más subirás con lo que eres Subirás con la obra terminada, perfeccionada de Dios. Y yo sé que esa generación, que no son tantos, van a estar marcados. Ahí no va a haber gigantes, ni filosofías, ni enfermedades, ni cuestionamientos, ni argumentos. A tenerlo todo lo que quieran. Pero cuando la gloria de Dios se manifiesta, hizo como Moisés, cuando Dios se postró, ¡pum! nada, no puedo hacer más nada. Es un nivel donde no hago pie, es un nivel donde no, no salgo a contar las muletillas que aprendí en el seminario, que está bien porque te prepara. ¿De dónde sacó estas palabras? Decían las personas. Es que proceden del Padre. Vas a ser distinto no por el título de licenciado en teología, sino porque cuando abras la boca la gente se dé cuenta que hay alguien que está partiendo el pan de las cosas de arriba. Fuiste llamado a ir más allá, más profundo, más arriba. Más lejos Vete de pie por favor Vamos equipo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti Transformame Moldeame no, no dejes de hacerlo Señor. Por favor No dejes de hacerlo No dejes de trabajar en mi vida Señor a veces nosotros Canchereamos con los títulos que tenemos, pero eso no califica. La gloria, la presencia de Dios. La gloria de este mundo cae ante su presencia. Cerra tus ojos un momento, no te distraigas. Haz la cuenta, esa noche, esta mañana, no mires a nadie si podés. Fíjate, ¿dónde estás? ocupa el Espíritu Santo en tu vida un texto una enseñanza que quedó allí o es el aire que respiro tú eres mi respiración ¿Sí. tú eres mi pan de gloria en gloria te veo amado hasta el último día de tu vida tu experiencia tiene que ser de gloria en
1: gloria Mi Dios, cuán buen padre, levantame la
0: volteame a tu imagen,
1: Señor, quiero ser quien...
0: se escuche, quiero saber más de ti sí. está diciendo cuanto más Sí, Señor. que sobresale aquí es saturarme de tu Espíritu Santo saturar saturar no se puede saturar algo que no está dispuesto mi corazón está dispuesto Señor mi corazón ha dicho de ti busquen mi rostro tu rostro buscaré lo único que sé que de Dios es el poder y su gloria en Cristo Jesús es lo que te saca de este letargo religioso, chato, hipócrita para transformarte en lo que realmente Dios quiere que seas. Un valor extraordinario para Dios y para la gente. Que no dependas ni de lo que sabes Ni de lo que tienes está bien esto es para la tierra Pero llega un día donde todo eso no califica más Y cuando tengas que reunirte Con el Padre de los Espíritus Mi Padre Y mi hermano mayor Ese día te darás cuenta Que lo único que vale la pena es volver a tener la imagen de Dios en nosotros Eso es lo que hace el segundo Adán Cristo, el Espíritu Santo Volvió a poner al hombre caído En un lugar de privilegio Por Cristo Jesús Sus pecados perdonados Adoptado como hijo Y ya no más lejanos Somos cercanos Somos hijos del Dios Altísimo Y recuerda la obra cumbre es transformarte a la misma imagen de nuestro Redentor como por el Espíritu Santo de Dios, sin Él es imposible no se puede no lo dejes no lo ignores no lo ofendas, lo digo en buen sentido no lo hagas sentir incómodo Padre Deseamos de corazón sincero que en cada vida haya un altar y que en este lugar de Aedo también, un lugar donde el Espíritu Santo puede discernir que hay un nido para la paloma que no le espanta y que le tiramos amor y adoración. Gracias Padre por Cristo Jesús gracias por todos aquellos que han decidido que entres en su vida y en su corazón donde el Espíritu Santo tiene derecho legal de abrirte las puertas de los tesoros en Cristo y revelarte las cosas de arriba que el mundo no conoce. Que Dios te bendiga, te guarde, multiplique tus fuerzas, bendecimos a los que están de vacaciones, a los que están volviendo, a los que están viajando. No te olvides Eres nada menos que un hijo del Dios altísimo. ¿Ah? No te olvides nunca que sos un siervo de Dios. Saluda a tu hermano, bendecilo, deseale el bien. Gracias, buenos días.